0: Hola chavalada, y bienvenidos a un nuevo programa de Mojo Verso. Este es un programa directo, en el que lo haremos de un Nintendo Direct, porque oh. eh, no teníamos absolutamente ningún tema y de repente Nintendo dice ¡Eh! Vamos a hacer un Nintendo, un Direct de Indies. Y nosotros, ok, pues gracias por darnos tema Nintendo. Y lo vimos, y... Existe, la verdad, pero bueno, ya lo comentaremos. Estamos aquí María y yo solos. Hola, María. Eh, Hola, Lore. Porque eh, Dylan no puede estar en este programa por un poco... O sea, es un poco una cosa chunga, pero está bien. Tan o sea, como que salió bien la cosa. Pero bueno, eh... esperemos que Milen se recupere. Eh... Esto igual lo borro. Eh... <risa> María, antes me... de hablar del direct, ¿qué más has hecho en tú en estas dos últimas semanas? A ver, cuéntame.
1: Pues yo he estado jugando a videojuegos. Oh, yo también. Un montón de cómics. Eso lleno. Eh... Bueno. Eh, voy a empezar por... Daikiyaku Tensaiban 2, más conocido como The Great ¡Ah!
0: Ya sé ah. yo que me sonaba el nombre. Y yo, en plan, cosas japonesas de María, no sé qué, pero vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es
1: que soy Otaku.
0: Vale, sí, eres Otaku.
1: Pues hay un grupo que está traduciendo el juego este. Hmm. ¿Por qué no está localizado aún en, en español? Bueno, en español, en inglés. En español no creo que vaya a estar nunca, pero bueno. Eh entonces llevan un ritmo muy lento. En plan, mm. salieron el capítulo 1 y 2 el año pasado y este año ha salido el capítulo 3, que es el que estoy jugando. Hay rumores de que el juego está licenciado, bueno, licenciado, que van a hacer el remake, este remake remaster mágico para mm, Switch, la Switch. Sí. pero aún no se ha anunciado oficialmente. Entonces, como mm -hmm. no se ha anunciado aún, pues la traducción sigue para adelante. Y ahora estoy con el caso 3.
0: Okay. ¿Y qué tal? Y
1: el... Pues muy bien, porque el 1 y el 2 están como... Nee", el primero es el típico... Todos los de y el primer caso siempre es muy tutorial y muy sencillo Ah,
0: ok, es el primer caso. Pensaba que sí, es juego en total, vale. Sí, perdón.
1: No, es, o sea, no, no han traducido el juego entero aún. Vale, vale, vale. El segundo era también muy me no sé, saborío. Pero este está súper emocionante, está muy divertido y me está gustando mucho. Y además es el caso más largo del juego. Por alguna razón han decidido que el, que el caso 3. ¿Mm? sea el más largo del juego, bueno normalmente el caso más largo siempre suele ser el último que es el que tiene los plot twists y, y la chica toda pedo. pero este no, este es súper largo y estoy ya en la reta final y lo estoy jugando muy poquito a poco porque cuando se me acabe el, el caso este pues me quedo sin juego hasta que traduzcan yeah. el resto pero lo estoy disfrutando mucho y está súper emocionante, está súper divertido me da mucha pena que este juego no lo hayan localizado porque me parece que es muy, muy bueno. A nivel de animaciones es buenísimo. A nivel de guión está muy bien. Este me parece que tiene al escritor de los seis Atorni clásicos, porque cambiaron para el 5 y para el 6. El escritor es otro. Y mm. para los Greatest Atorni volvió el escritor original. Que ahora no me acuerdo su nombre. Mierda. ¿Qué?
0: El que hizo Ghost Trick, ¿no?
1: Sí, ese. Ok. okay, okay, okay. Y, y nada, los Greatest Atorni están muy guays, porque van... Están basados en el Japón durante la época victoriana. Bueno, la época victoriana en Londres. Y. Vale. Rinosuke Naruhodo, que, tradu que, que viaja de, de Londres. O sea, al revés. Viaja de Japón a Londres uh
0: -huh. para hacerse
1: carrera de abogado y ahí conoce a Sherlock Holmes. Y se hacen amigos. Y está guay oh, ver ahí el Saturni victoriano, que además es victoriano de verdad. Y está muy chulo. Mola un montón.
0: Se llama Shutakumi, puede ser. Ese, ese. Okay.
1: y luego estuve jugando a Lady Killer in a Vine que es una, una visual novel que salió allá por 2016 y lo mm. empecé en su momento y no me termina de matar y ahora esta vez lo he vuelto a empezar y me he encantado muchísimo y Lady Killer in a Vine va de... hay dos hermanos gemelos, una chica y un chico entonces el chico obliga a la chica a disfrazarse de él a meterse en un viaje de fin de curso en un crucero con todos sus compañeros de clase, que son todos niños pijos, y que ligue un montón y que se lo cuente. Entonces tú te disfrazas y vas por ahí ligando con los distintos personajes. Es una visual novel erótica, así un poco LGTB, está muy guay. Y luego, pues hay una trama principal por detrás, bla bla bla, que de eso no voy a hablar porque es muy spoiler. Pero está muy interesante este juego no solo por, por los personajes que al final engancha bastante sino por las mecánicas de conversación porque no son las típicas cuando tú juegas un, una visual novel un, o tome en general pues cuando tienes que tomar una decisión se para la conversación te pone las opciones que sean y tú eliges entre esas opciones y ¿Mm. luego ya pues pasan cosas en este juego las opciones van apareciendo y desapareciendo a lo largo de la conversación. Entonces tú puedes elegir una u otra o elegir ninguna y que la conversación siga pasando. Y ese sistema me parece muy chulo porque te hace estar muy atento a lo que está pasando en pantalla, ¿no? Tú estás ahí en plan... ¡ay! Y te hace también pensarte bien en plan... ¡ay! Si decido esta opción, a lo mejor en unos segundos sale una opción que me interesa más seguir la conversación por ahí. Entonces eso me, me ha gustado bastante y me llama la atención que nunca sea... No, no se ha hecho ese sistema en más juegos.
0: Hmm. Y
1: está chulo, está guay el juego.
0: Eso suena guay. A mí cuando pasan un juego que es en plan... Un poco como el Oxenfree, que luego lo haremos un poco del 2 que lo anunció Nintendo, que es en plan como el tema de las conversaciones estas como súper en plan fluidas, ¿no? Que era como la gracia del estudio. Sí. a mí me ponía nervioso... Porque es en plan como, quiero hablar, pero no quiero darle antes de que acabe la persona. Pero desde que acaba la persona a que tú le das la opción, te, tienes como cinco milésimas de segundo. Y entonces me ponen nervioso estas cosas. Pero me gusta el twist este que dices, de que en plan de los primeros dos minutos igual es una conversación, una, o sea, una opción A. Luego en plan pasa un poco y hablan de otra cosa y te sale opción B y eso está guay. Bueno.
1: Sí, no, no es en tiempo real como en free sino que aquí, o sea, te salen las opciones cuando le das al botón de pasar. Hmm. pasar conversación. Entonces, sí que puedes jugar pausadamente, pero tú estás al loro. De hecho, alguna vez reinicié partida porque digo, ay, esta opción no me gusta. Me gustaba más esta otra. Hmm. Y esta... luego esas
0: cosas un montón.
1: Es que, a ver, muchas veces como... En este no, en este estaba muy bien hecho. Y todas las opciones que decías, sí que luego coincidían. Pero lo típico de que tú pones una opción amistosa y el personaje lo, sí. lo dice con todo el malaje. Y tú dices, pero bueno... <risa> personaje, por favor.
0: Una vez, en plan, no sé si tú has jugado Fallout 3, pero no. es en plan... Bueno, un poquito. Cuando llegas, cuando llegas a la primera ciudad, hay un señor que te, en plan, nada más entrar, te habla del sheriff, ¿no? Hmm. Y en plan, una de las opciones era como en plan, bonito sombrero, porque tiene un sombrero de cowboy, y yo digo, ¡ah! ¡Qué simpático! Y no, era en plan, bonito sombrero de manera irónica, y en plan, me sentí más porque el señor le caí mal desde entonces, y luego en plan... Le salvé el, la vida al pueblo y todo el rollo, pero siempre me, me acabó mirando mal porque le dije que el sombrero era bonito y yo quería así lo de verdad, pero el juego pensaba que lo odiaba. Entonces me sentí un poco triste con eso, la verdad, no te voy a mentir.
1: Maldito juego, si es que eso da mucho coraje.
0: A mí me pasa que en plan, cuando juego de rol, que es en plan como, te dan opciones, ¿no? En plan, opción A, opción B. Entonces yo sí. entiendo que la opción A es una cosa, entonces le doy a la opción A y digo, ah, esta es la opción buena y de repente muere todo el mundo y es como... Mierda. Y entonces tengo que volver a cargar desde el principio. Y entonces la conversación, que son cinco minutos, en plan, pipi pipi pipi, y ahora opción B. Entonces, ah, ahora bien, me gusta. En plan, me pone nervioso, porque a veces, en plan, eh, odio que pase eso. Es como, ah, esta es la opción amigable. No, nunca es la opción amigable, pero bueno. En fin.
1: Deberían ser más, más, más explícitos con las conversaciones, mm. porque me veces es en plan, lo siento mucho, pero yeah. no te entiendo bien. Y por último, me estuve Ay. leyendo... Road Queen Eternal Road Trip to Love, que es un título maravilloso para es un maravilloso. manga. Maravilloso. Y este, este es un manga sobre lesbianas moteras. Que es
0: como ¡Oh! Te iba a preguntar mejor. si estaba inspirado en Fury Road, pero parece que no.
1: No, y, y va de. Okay. Va de una, unas. Es que es como todos los tópicos del anime juntos pues sale este manga, ¿no? Y trata de oh. unas chicas que están en el típico instituto instituto internado femenino que sale mucho en los mangas, que es como súper lujoso y que tú dices, mm. ¿esto existe en la vida real? Probablemente no, pero en los mangas sí que existe. Entonces hay una de las, de las alumnas que es, tiene una moto aquí es cuando sabes que el juego, se o sea que el juego estoy yo buena, que el manga está ambientado en Estados Unidos porque en el resto del mundo los menores no conducen, o por lo menos no legalmente. Pero en Estados Unidos sí puedes conducir con 16 años. Y bueno, la, la chavala, esta la alumna, va con su moto, es su tomolona y trae a todas las chicas del instituto locas detrás de ella. Pero ella Bien. es como así como muy de, ay, es como rompe corazones. ¿no? Entonces un día llega una chavala y le hace la trápala y consigue robarle la moto. ¿O oh, no? Entonces... Eh... Al tiempo la porta está súper triste y se vuelven a encontrar y dice, bueno, si tienes unas citas conmigo y me gusta, te devuelvo la moto.
0: Uh.
1: Y es un poco plan, pues ellas teniendo citas y tal. El, el tono del manga es súper gracioso, todo el rato es muy cómico. A mí me recuerda un poco a, al estilo que tiene Studio Trigger, que estos son los que hacen Kill la Kill y Promare y así porque es como muy dinámico, muy espectacular, y los chistes son super graciosos. Y está super guay. Y ahora la autora ha hecho otro manga nuevo que va sobre chicas mágicas, hmm. y bueno, no, lo está haciendo, y, y yo me muero de ganas de que lo saque para poder comprármelo y, y leérmelo, porque este me ha parecido divertidísimo, y, y es que me partió de resto, está súper bien hecho.
0: María, te voy a Dime. hacer dos preguntas. La primera, ¿Sí? que es la que siempre te hago, ¿Van no hacer anime de esto.
1: No, porque el manga es, o sea, es un manga, ¿Mm? pero está hecho por una chica eh, que es norteamericana, oh. entonces... Okay. No creo que haya, que haya nunca anime, es una pena. Porque vale. se lo merece, pero bueno.
0: Y la segunda pregunta. ¿La protagonista motera tiene pelo de yoyo -yo? Porque todos ¿Tiene... los moteros en Japón tienen el pelo de Yosuke, no sé por qué.
1: No, tiene pelo de tiene pelo del protagonista de anime eh. así, lo tiene como Puteagudo. un poco picudo. Ok. Como -Oh. de Digimon, pero cortito. Y... Okay. Pero tiene una referencia a Kill la Kill el, el, el manga, pero no, creo no. que no tiene referencias a los yoyos, es una pena.
0: Entonces no es el mejor manga que podría ser.
1: Bueno, pero está, está cerca, está cerca.
0: ¡María! Dime, Loren. Que se vienen los yo esto esto no usan? Se vienen los
1: yoyos, es verdad, no lo hemos comentado. Pues anunciaron que van a sacar el nuevo anime de los yo Acabo de
0: acordar. <risa> Qué fuerte. Y fuerte. tengo, calla?
1: me muero de ganas. No, no han dicho fecha, solo que está en producción. Pero bueno, yo le he dicho que a lo mejor para el año que viene saldrá.
0: Ok, este año imposible, ¿no?
1: Es que... Mmm, con Vento con me parece que lo hicieron igual, rollo lo anunciaron y al año siguiente ya salió... Pero no suelen tardar mucho entre que anuncian el manga y que, y que, lo, y que lo sacan. Hmm. Suele Qué ser lindo. eso, como un añito de diferencia.
0: Qué nervios, María, por fin.
1: Tengo unas ganas de que hagan... Es que, es que esto... Tú no has visto... Tú no sabes nada de esto, Nauseam, ¿no?
0: Yo sé lo que me has dicho tú, de que es en plan intenso. Y ya está.
1: Eh, Pues ya verás, tiene cada, cada escena. Tengo muchas ganas y
0: de y la de Disneyland, esa que me pasaste el otro día.
1: Fase una de Disneyland. No sé si lo adaptarán, pero bueno.
0: A ver, ojalá. Tengo ganas, a los Tengo muchas ah. ganas
1: de que veas, porque en este manga... En este, en este manga... En este arco... ¿Arco? de los yoyos, sale Yotaro ah, y, y es increíble Yotaro en este arco, es como el mejor Yotaro de todos, lleva un outfit que es para verlo, tengo muchas ganas de ver qué mm. colores han elegido para, para la adaptación.
0: ¿Este es en plan rollo estúpido como Diamond y Break o los en plan como más seriote?
1: Es más seriote, es en el tono a partir de Vento Aureo, los yoyos se vuelven seriotes
0: oh, okay.
1: el tono es muy pues Vento de, o sea, Compreta, tiene sus chorradas, ¿eh? ¿no? Tiene sus paridas, pero es más seriote y más intensito que, que... es que eh, como Diamond no hay más arcos ya. Es, yeah. ah, de hecho, Diamond es como muy único, porque los jojos de antes son como muy intensos y los jojos de después también son intensos. Como Diamond fue el slice of life. Y es demasiado guay. guay. Es muy guay, sí.
0: Lo echo de menos. Algún día me la re revisionaré y lloraré todos los capítulos en plan. Ay, Josuke, qué pelazo tiene.
1: En pelazo. Ay.
0: Ay. Pues hablando de series de animación, yo he estado viendo una que eh, eh, yo la vi, o sea, la empecé el otro día, pero mi relación con esta serie ha sido un poco como un, un poco eh, montaña rusa, porque mm. cuando la anunciaron era como, oh, qué guay, esto, básicamente estoy hablando de Star Trek Lower Decks, eh, no sé, Cubiertas Bajas, no sé cómo se llama en español, si es que se llama en español, pero bueno, que es una serie de animación que de Star Trek que en vez de contarnos la vida de en plan los capitanes eh, y la gente en plan de en plan tocha de las naves nos cuentan los masillas que están ahí abajo en plan haciendo trabajos en plan de pringado y eh, cuando lo anunciaron como oh qué buena idea y luego dijeron la hacen eh, creadores animadores de Ricky Morty entonces fue como uf no sé yo entonces salió el primer capítulo y la gente decía que era un poco subótimo y es como uf no sé yo pero luego empezaron a salir capítulos y la gente dice no no está bien en verdad y yo tenía como así, al final me di medio IP, luego busqué si la estaba en España en algún momento, y era como, no, no la tiene nadie y luego, tiempo pasos después se anunció que la traía a España a Amazon Prime Video, y entonces ya la empecé a ver ahí, y he de decir que está divertida me, 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 me parece en plan correcta, ahí a veces es un poco no cae tanto en el humor así como tan burdo en los momentos más en plan así como locos de de, de Ricky Morty y es como, es bastante Star Trek, dentro de lo que cabe, pero se ríe de ser bastante Star Trek, de una manera como respetuosa, porque hay veces que es en plan como, una ah, menuda mierda Star Trek, ¿no? Y se ríe en plan de lo ridículo que es, y es en plan como sin tomárselo en serio, tú sabes, es en plan como podía haber caído en eso, pero al final yo creo que no, lo hace bastante bien. Está protagonizada por Jack Quaid, que es en plan, ah, eh, oh, no me sale, el, el pringado de The Boys, y es un señor que yo nunca lo había visto antes de The Boys, y hace muy bien de pringado, y en esta serie hace de pringado también, y lo hace muy bien. Y me cae muy bien, Jack Quaid, es como el mayor pringado del universo. Y ojalá estén todas las series haciendo pringados. un señor que es bastante gracioso. Y me gusta, ¿no? Porque en plan está él, su personaje, que es como un señor que quiere, en plan, subir. Si quiere acabar siendo capitán, o al menos, en plan, jefazo de, de una tripulación, una nave de la, de, del universo Star Trek. Y eh, la colega es en plan. Su amiga, en plan la otra protagonista, es en plan como una señora que odia todo eso y está un poco en plan, es como un poco el contraste entre los dos, ¿no? Que se la suda absolutamente todo a ella y él es como muy en plan como muy paranoico y en plan como, Dios, tengo que hacer todo eh, tal cual las reglas y no sé. Está bastante divertida y son capitulillos de veintipico minutos que está bien porque si no me equivoco es la segunda serie de animación de Star Trek que la primera eh, fue llamada en plan de manera acertada Star Trek, la nueva la serie de animación. A mí me gustó un montón. Porque fue gracioso porque salió en su momento la serie original de Star Trek y sacaron tres temporadas para rodar 80 capítulos para tener la sindicalización y luego se mandó a tomar por culo. Y luego en plan, gracias a un montón de señoras frikis, eh, dijeron, eh, Star Trek mola, vamos a hacer fanfic de esto, ¿no? Entonces hubo un en plan como tal y volvieron a, a la televisión dijo, eh, igual hay gente que quiere hacer, en plan, como quiere ver Star Trek, pero no sale cara, ¿qué hacemos? Pues hacemos una serie de animación y me gustaba porque el problema de la serie original de Star Trek es que era como muy lenta. Porque la televisión en, en los 50 años, 60 que ha pasado ya desde el, el, el principio de Star Trek, ha cambiado un montón. Y los capítulos, el ritmo es como abrumador. Y me gustaba mucho el plan, el, el nivel que tenían los capítulos en plan de la serie de animación. Porque era como un capítulo normal, pero en 20 minutos, sí. en vez de en 50 minutos. Y no sé, me parecía que tenía como un buen ritmo. Y esta serie me, me parece que lo respeta y, y no sé, me parece como guay. Y me gusta mucho el un poco explosión creativa que hay con respecto a Star Trek ahora mismo, que hay como 800.000 quintrillones de series, hay como 40 películas trabajando, o sea, hay una de Tarantino no sé, es como muy estúpido todo y, y me alegro la verdad, porque Star Trek es como una cosa que me gusta mucho y, y me gusta porque es como un universo tan variado y tal, está bien que se vayan probando cosas nuevas y no siempre en plan lo típico de una tripulación que en plan está lo de los años de la, las misiones estas de 5 años y todo que, pero bueno en fin, la conclusión a lo que yo quiero que en plan que lleguemos todos es que Está bien la serie, véansela si quieren. Son como 10 capítulos de 20 minutos. Está interesante. Y ahora en agosto creo sale la segunda temporada, pero bueno. En fin. También he estado jugando videojuegos porque, eh, lo comenté antes, no he mentido. Y me he pasado unos cuantos. Eh, me he pasado eh, Narita Boy, que es un juego oh. español, que yo no sabía que era español hasta como una semana antes de que saliese. y eh, Está guay. Es un juego como extremadamente peculiar. Porque es una movida. Este juego es una movida. Tú lo ves y tiene como un estilazo como ultra mega característico. En plan como un rollo así medio ochentero, synthwave, así como muy inspirado. Y empiezas a jugar al juego. Y te voy a contar de qué va, María. Básicamente
1: Cuéntame.
0: hay un señor que creó un videojuego. Y en el videojuego creó como un universo así alternativo digital tal, ¿no? Entonces pasaron cosas y una parte del código de ese videojuego se corrompió. Y se lo cargó todo y entonces alguien, en plan, el, la máquina, el videojuego, cosa llamó a alguien para que, en plan, entrase en el videojuego y restableciese el orden. ¿Te suena alguna película ochentera, mítica, que esté como relacionado con esa historia a nivel de tramo?
1: No, no se me puede ocurrir ninguna película famosa que salga en Kingdom Hearts. <risa> Y que esté basada en ese argumento.
0: Pues tú lo ves al principio y dices, ah, es Tron, evidentemente el videojuego. Pues no. O sea, en verdad sí, ¿no? Pero tú empiezas a jugar y es gracioso porque cada personaje que te encuentras te cuenta como su Biblia. En plan, es como un testamento, te empiezan a hablar cinco minutos y es como, señor, yo quiero ir para allá. Y entonces, no, no, porque te vamos a hablar de terminología como extremadamente elaborada. Y me gustan mucho los nombres de las cosas. Porque es en plan como una movida, pero bueno, que básicamente tú empiezas a jugar y en vez de ser un como homenaje a Tron, es como una movida en plan medio cristiano, eh, religiosa, chunga, en plan... Como hay una movida entre mezcla Tron, medio cristianismo, Jesucristo, en plan el Espíritu Santo y cosas así, que está muy guay. Y no sé, que el juego mola un montón. Eh, jugablemente es un poco... O sea, la gente lo compara con un Metroidvania y es un juego en el que tú vas avanzando, en plan como es 2D, vas avanzando por niveles y vas descubriendo poderes, pero son como niveles, no puedes volver atrás, sino solo puedes tirar para adelante. Entonces es como, no es tan Metroidvania en sí, es como más en plan acción-aventura, y eh, vas como así, descubriendo como diferentes, en plan lugares del mundo digital, y vas como salvando el mundo al final, y está muy guay, la verdad, un montón. hay una pega, que es como una pega que hay que destacarla, y es que el control a la hora de saltar, no es bueno, es un poco subóptimo. Y el juego, afortunadamente, salvo un momento, eh, no te permite ser como, en plan, como, no, tienes que ser ultra preciso a la hora de saltar. Que el momento en el que te lo hace es un jefe final, María, que eh, yo, oh, siento no. yo, estaba jugando ese jefe final, y lo odié En plan, como, sí. en plan, estaba como acordándome de todo el mundo. En plan, yo cuando juego un jefe final, yo me enfado mucho e insulto muchas cosas. Hay muchas personas diferentes, ¿no? Y estaba en plan, como, oh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y entonces estuve como al cuarto o quinto intento, y de repente... Eh, el jefe final se quedó quieto. Es como. ¿Ha llegado el momento? Sí. Y le reventé a hostias estando quieto el cabrón. Y fue como. Fue extremadamente satisfactorio que se buguease de la manera como más mejor del universo. Es increíble, María. Y luego con el jefe final pasó una cosa muy rara. Porque lo intenté como un par de veces. Y estuve como. Fueron como cinco intentos, creo, ¿no? Algo así. Sea, y los primeros tres intentos estuve haciéndolo. O sea, todos los intentos hice lo mismo, ¿no? En plan esquivar ataques y darle pero los primeros intentos estuve como 10 minutos más o menos, y yo en uh -huh. plan, madre mía, esto tiene vida demasiada, como podrían haber cortado, y de repente, la vez que me lo pasé, como que estuve 5 minutos haciendo literalmente lo mismo, como que de repente tenía la mitad de vida, y fue como, menos mal, juego, muchas gracias. No sé si es un bug, pero yo me alegro un montón. Igual es estos juegos que tienen como la dificultad que se va ajustando, en plan como Rechi Nivel 4, lo que sea, pero independientemente de lo que sea, me alegro que tenga esa cosa. Pero bueno, que está guay, la verdad. Es un juego que tiene como una personalidad como súper marcada, plan, visualmente y la banda sonora está guay. La historia está chachi, o sea, la gente se creja de que, plan como super habla demasiado y es como, te pasas el texto, mi niña, no pasa nada, pero bueno. Y una cosa sí que es en plan... Mucho
1: gente,
0: texto. Es, es bastante mucho texto el videojuego, ¿eh? también te digo, pero está guay. Y una cosa que sí que es en plan que a veces es un poco eh, como muy abrumador, porque tú entras en cada nivel. Y el juego no tiene mapa, o sea, no tienes minimapa. O sea, tú vas avanzando y de repente el juego es sencillo en el sentido de que es como tienes que avanzar. Y tú vas avanzando y completas las cosas que te van saliendo. Y en y plan, es difícil quedarse atascado, salvo que no hayas encontrado una habitación en concreto, ¿no? Pero bueno, que es como tú vas avanzando y es como, por favor, eh, Narita, voy, Espera, perdón, Narita, voy. Entra en, el yo qué sé, en la proclamación de los deseos. Y es como, ¿dónde coño está eso? ¿Juego? Y entonces vas avanzando y dice esta es la proclamación de los deseos. Entras y de repente dice oh, gracias Narita, voy por venir a la, yo qué sé, eh, iglesia de los bits. Y es como, ¿pero qué está pasando aquí? Ahora coge esta llave y vete a, eh, yo qué sé, el sacerdote de la llama. Y es como, ¿pero qué está pasando? ¿Cuántas cosas hay que hacer aquí? Y es como un poco abrumador en el sentido de que es como te dan muchas cosas de repente, pero tú vas tirando para adelante, vas entrando es como, ah, ahora tengo una llave aquí ah, pues voy a aquí, ¿no? y no sé, pero está guay y luego, una cosa que quiero destacar es que eh, hay momentos en este juego que son demasiado épicos hay uno con un caballo, que es como literalmente eh, eh, me puse muy contento cuando salió, es como, no me esperaba que pasase esa cosa, y cuando pasa, fue como uff, esto literalmente es la cosa más guay que he jugado probablemente en 2021 pero, en fin, está sí. extremadamente recomendable, Narita voy. Es un debut como muy tocho y que me gusta que es en plan salió en Game Pass, evidentemente así lo probé, y me gusta, no sé si es en plan eh, coincidencia o hay como una intención, pero ya ha habido en cinco meses dos juegos indie españoles que han debutado en Game Pass, en plan Colos de Sí y Narita Boy, y no sé, me parece guay que en plan la industria indie española, que es como muy guay, eh, lo esté petando así en plan tanto que Microsoft les esté dando todo el dinero al mundo, para que debuten ahí en Game Pass y en plan. Y este juego me gusta porque estuvo en plan como un montón de, de, de cosas indies. En plan, como trailers y cosas así. Que como que le hizo el marketing bien. Y no sé, me gusta. Está bien. Es extremadamente recomendable. Y eh, luego en Game Pass también me jugué. Que lo van a quitar. Eh, pasado mañana. O sea, el día que quitan Que estrenamos este programa. Este juego ya no estará. Así que si tienes Game Pass y te interesa esto, lo siento. Que es Deliveras the Moon. Que es un juego indie. Que. está guay. Pero yo por algún motivo tenía como extremadamente claro que este juego era un juego de terror espacial y no lo jugué por eso porque me gustaba mucho observation y fue como ya lo jugaré luego y no es nada de terror o sea tiene una atmósfera guay pero bueno básicamente el juego va de que en el futuro nos hemos cargado la tierra y en plan no hay nada está todo seco y entonces descubren que en la luna hay un poco hay un elemento como energético o como muy potente entonces se monta una movida que es como una antena que por wifi manda energía a la Tierra. Y entonces todo va bien. Como, ah, qué guay. La luna funciona. Y de repente es como, ah, apagó. Entonces la Tierra se fue un poco más a tomar por culo de lo que estaba. Y pasan años. entonces básicamente eh, el equivalente a la NASA del universo dice, eh, 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 eh. Vamos a mandar ahí un pibe a ver qué pasa. Entonces tú eres el pibe al que mandan. Y tienes que descubrir qué pasa en la luna. Y eh, está muy guay. La verdad, es como un juego... Es como difícil de... de, de, de como de... Es decir, este juego es un juego de acción. ¿no? Lo que sea. Para mí es un poco Tacoma, de una forma como más implicada. Como hay momentos más en plan set pieces, hay como bastante espectaculares. Y es como puzzles más activos que en Tacoma, que era más como... Pero tiene como un rollo, ¿no? En plan llegar a una estación abandonada. En plan escuchas audios, ves como en plan medio hologramas y tal. Y vas descubriendo sí. lo que pasa. Y la verdad me gustó un montón. La banda sonora me, me pareció increíble. así Tiene como un rollo así medio drone ambiental. Como muy melancólico. Y la atmósfera en sí de todo este juego está, está muy guay. Como yo, eh, está guay. O sea, ahí tiene sus puzzles. Hay algunos que te puedes trabar un poco. Yo me trabé de manera como muy absurda con un puzzle, que no era un puzzle. Simplemente es como que tenías que coger un coche para abandonar la estación para ir al otro lado. Y eh, para abrir las puertas tenías que poner el coche en una cosa, en una cosa en concreto. Y yo estuve como 40 minutos dando vueltas en la habitación. Y esto, ¿qué coño está pasando? Y luego, digo. Odio hacer esto, pero voy a tener que mirarlo en YouTube. Lo miré en YouTube y fue como, Loren, eres su normal profundo. Pero bueno,
1: Hombre.
0: es como muy gracioso. Porque María es en plan como muy estúpida eso. Pero bueno, eh, muy recomendable, la verdad. Eh, ahora van a sacar. Hoy? No
1: sabía ni que existía.
0: Pues está guay, o sea, van es la a sacar... primera vez que lo
1: veo.
0: <risas> eh, yo creo que te gustaría, porque a ti Tacoma, Tacoma te gustó. Y mm. este es en plan. Está guay. Luego pasó como una cosa en el que sacaron el juego y lo sacaron de una forma muy concreta. Eh, y entonces como que la gente se quejó de que acababa como muy brusco, y entonces los creadores dijeron, venga, va, vamos a sacar como un final más desarrollado. Y entonces lo metieron, y en la versión que yo jugué está ese final, pero a los desarrollos no les gusta, es como la versión artística, en plan, original, acaba como antes de donde acaba el juego. Y es como... Es un poco raro esta situación, pero bueno. Eh, van a sacar dentro de poco un parche para Play 5 y Xbox Series X, que tiene en plan como Ray Tracing y cosas de estas, que yo lo jugué en plan... En la serie X, pero en plan sin ray tracing ni nada. Y no he jugado, bueno, técnicamente sí, jugué al de al, al Medium. de Medium tiene ray tracing, pero no me di cuenta. Así que es como existe el ray tracing, me da absolutamente igual, yo quiero 60 frames, este juego tiene 60 frames. Así que todo correcto. Eh, como digo, muy recomendable, está muy bueno. Y para acabar, ya antes de hablar de Nintendo y seguir hablando de videojuegos, eh, me pasé justo hoy eh, Hitman 2, que es oh. un... Es la, la saga de Sigilo que Dylan ha estado comentando en estos últimos programas. Que fue gracioso, porque yo me jugué el 1 en su momento, cuando lo metieron en Game Pass. Y me gustó un montón. Y lo comenté en el programa en su momento, era tres años ya, lo que sea. Y era en plan como... Hmm, si metieron el 1, van a meter el resto en Game Pass. ¡No! ¡No, no los metieron nunca! Y era como... ¿Me los, ¿Me los compro? ¿No me los compro? Esto es un poco un problema de Game Pass. Porque cuando meten la primera entrega de una saga, es como es lógico asumir que van a meter el resto, ¿no? Como tiene sentido. Por ejemplo, Resident Evil 2, Resident Evil 7 en estado, Resident Evil 3, no. O entonces, sea, ¿me lo compro o espero? O sea, es como un dilema, ¿no? Entonces, yo siempre he querido jugar a Hitman 2 y especialmente Hitman 3, que salió en plan hace poco, ¿no? Dylan los ha puesto muy bien. Yo ya sabía que está muy bien, pero bueno. Eh, entonces, un día me levanté y mirando mis interneces descubrí que en una página de estas, en plan CD Keys, el juego, el Hitman 3, estaba como a 23 euros. Y fue como... Hmm. Este juego que acaba de salir a 13 meses ¿Por qué está de repente 45 euros más barato De lo que debería? Y fue como Hmm, 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 hmm Me lo compré, básicamente Y eh, justo ese día, eh, fue la, 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 Las ofertas estas Primaverales de, de Microsoft En la tienda de la Xbox, y pusieron el Hitman 2 A 15 euros, entonces como ¿Me he comprado Hitman 2 y 3 Por 38 euros? Evidentemente Hacía tiempo que no me compraba un videojuego Ha sido como una sensación peculiar, pero bueno eh, el último que compré fue Hades lo cual es un poco no ideal porque no me gusta mucho pero bueno, en fin, Hitman 2 eh, está muy guay, la verdad lo he jugado desde Hitman 3, lo que significa que no te sabría decir cuáles son las diferencias en plan entre Hitman 1 y Hitman 2 porque, cómo está la movida hasta, ¿no? que si tú tienes el Hitman 3 Puedes jugar y tienes los otros dos, puedes jugar desde el Hitman 3 con todas las mejoras gráficas en plan jugables que ha habido en las dos o en tres entregas a los niveles anteriores, entonces es que es como una idea muy guay, pero que es en plan como le quita como cierta magia, ¿no? en plan como cierta mmm, a ver qué ha avanzado en plan como ha llegado Hitman 1 a Hitman 2 ¿entiendes? pero bueno, eh, me ha gustado un montón tiene como niveles bastante inventivos yo estaba triste porque cuando empecé el primer nivel en plan Tocho que es el de Miami, todo el mundo ha hablado de ese nivel y está guapísimo y me lo conocía todo, sabía todas las muertes y era en plan como que en Hitman, como tú controlas a la gente 47, tienes que cargarte a gente, ¿no? Y puedes hacerlo en plan como acercarte y dispararte o puedes hacer cosas extremadamente elaboradas que básicamente consisten en que tú te haces pasar por una persona y en plan saboteas o en plan te cargas a esa persona de manera como muy en plan específica y como muy graciosa. En la saga de Hitman es una de las cosas más divertidas y graciosas que hay mira en eh, María, perdón. Porque es gracioso, porque tú vas caminando por los niveles, ¿no? Y de repente, uh -huh. en plan, guardias de seguridad te ven y dices, hey, eh, looking good, no sé qué, en plan, estás muy bien, muy guapo hoy, y tú, gracias, gracias, voy a matar a tu jefe. Y es como muy gracioso esta sala, es increíble. Y, y, no sé, me gustó un montón, como digo, el nivel de Miami me gustó, pero como ya me lo sabía, era en plan, como, uf, 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 igual el resto del juego ya me lo sé todo y como el gracia, parte de la gracia no es como conocer y descubrir en plan como oh puedo matar a esta persona usando este ventilador gigante cómo se hace eso y en plan como ir descubriendo esas cosas y al final afortunadamente conocía como tres o cuatro muertes y el resto fue en plan como ir descubriéndolas y es muy divertida es muy gracioso los niveles son están muy guay. el de Florida mola un montón de Miami luego hay uno en California no en California no en Colombia que es como bastante me luego hay uno en Bombay que es increíble porque en ese juego tienes que en plan ir sigiloso por la calle y es como muy gracioso y además es como una cosa muy rara María porque en los Hitman normalmente tú vas y en plan como, imagínate tú eres una panadera, ¿no? En plan... Sí, ojalá. Ojalá, ¿no? Y entonces eh, dices tienes que infiltrarte de panadera, entonces voy te noqueo, me pongo tu ropa y me hago pasar por ti, ¿no? En plan entonces la gente es como, ah mira, el panadero nuevo y en el nivel de Mumbai hace eso, pero claro como es en Mumbai, todo el mundo es indio, y es en plan, de repente estás tú de, de, de Agente de 47, que es probablemente el ser vivo, o sea, el, el personaje de videojuego más caucásico de la historia, y es como, nadie se sorprende, de repente como el, el señor más blanco del universo está haciéndose pasar por eso, y, y hay una situación un poco extraña, en la que te haces pasar como por un sastre, y de repente pasas al lado y dices, hey tío, ¿cuánto tiempo? Y es como, ¿juego?
1: Señor, ¿quién es usted?
0: No sé, es como una sensación un poco rara en ese nivel, pero bueno, está muy guay. Pero bueno, Mumbai mola. Luego hay uno en Vermont, que es como un, un nivel así como un suburbio americano. Está guay, pero luego está un poco bugueado ese. Y el último es una fiesta de gente malvada, que ese está guay porque en plan... Hay veces que tú estás jugando, ¿no? Y los niveles estos, la, las ideas estas para asesinar gente son como en plan, hmm, a esta persona le gusta comer eh, magdalenas. ¿por qué no te haces pasar por un en plan mmm, panadero y envenenas una magdalena? Es como, jajaja, ja, ja, que, que en plan que, que, como que retorcido, ¿no? Y, hay, y en el último nivel es como, hay una señora que se va a meter dentro de una de una jaula de fuego y es como juego me lo pones demasiado a huevo pero bueno, en fin, está muy guay, la verdad la saga Hitman es, es extremadamente recomendable y si te gusta el sigilo es como imprescindible, la verdad, y si te gusta en plan reírte de situaciones absurdas es en plan, no llega a nivel Yakuza pero está un poco más cerca de lo que debería, la verdad Porque hay como situaciones demasiado ridículas, María Pero yo creo que a ti te encantaría esta saga Porque te ríes mucho de ella, es como increíble Pero con ella también, no sé, bueno, un montón En fin eh, ¿Sigues teniendo interés por jugar a la saga Hitman? Lo comentaste en el último programa por el nivel de Knife Out
1: Sí, seguramente juegue al 3 para jugar al nivel de Knives Out
0: A ese le tengo ganas, ¿qué en verdad lo lógico, lo normal con los Yakuza, con los yakuza, con los Hitman, es jugarte el nivel una primera vez, hacerlo como muy desastre, y luego repetirlo y dominarlo con la perfección. Y yo no lo he hecho porque, en plan, quiero jugar al Hitman 3 más pronto que tarde. Y si me, en plan, rejuego a tope el 2 y lo juego como muy enfermizo, voy a acabar un poco quemado. Así que ya, en plan, con el 3 sí lo haré. Pero lo tengo muchísimas ganas, la verdad. En plan, como todo oído que, en plan, no tiene nivel malo, porque en este el nivel de Colombia es un poco como subóptimo. Y el de Vermont tiene como sus cosas bugueadas, Pero bueno, en fin, tengo muchas ganas de Hitman 3. Y hablando de videojuegos chachi, María, yo creo que podemos parar ya. Y vamos a hablar del de Nintendo Direct. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Pues, pues... hubo un Nintendo Direct de indie Que en verdad, eh, a mí me gustan los juegos Indies. Me gusta ver trajes de juegos Indies porque es como, jaja, que original, ¿no? Porque tienen como mucha personalidad. Pero este, eh, que a mí no me disgustó tanto como a ti. Es como, correcto empezó de probablemente la peor manera del universo, porque empezó con un roguelite y con un runner. Y es como, madre mía, en plan, esto pinta mal. Y al final no estuvo tan mal, pero bueno, ¿qué te pareció a ti el, el, el rollo Nintendo Indie Direct, cosa World, que no sé cómo se llama?
1: Eh, eh, Indie World se llama. Okay. Es que lo pone. Lo, lo, tengo aquí el hilo el hilo de Nivel, o nivel no sé cómo se pronuncia.
0: Nadie sabe cómo se pronuncia. Es Juan Punch Man.
1: Es One Pu ahora, es, ahora es Mob Psycho. Es verdad. Se cambió. Hace a, tiempo. A, al, al, al niño más bonito de, de, del anime. María.
0: Dime. ¿Sabe algo de la tercera temporada?
1: No se sabe nada. Joder. Lo cual es raro porque el manga acabó hace bastante tiempo ya. Vamos, yo yeah. ya me leí el final. Ya, yeah, ya. Yeah. Por eso, como raro. Pero bueno, en no fin. se sabe. Y no está anunciado, me suena tampoco. Así que si no está anunciado, pues a lo mejor está en producción de momento. No sé. Okay. No se sabe nada de momento. A ver, de los indies. Hmm. Eh, mm, no sé. A mí es que me pareció que... Como muy normalito el direct, no sé, no. Crist cristales o cristales, no sé cómo se pronuncia tampoco, pero. Cristales. Hmm. El Cristales se lleva anunciado mucho tiempo, de hecho, el Cristales lleva tanto, tanto tiempo anunciado que yo jugaba una demo que salió. Cuando salió el juego anunciado, sacaron hmm. la demo para probarlo.
0: Sí.
1: Pero bueno, ese ya tiene fecha, gustó? que sale en verano. La demo me gustó regular, me pareció muy aburrido. Okay. O sea, visualmente es una locura, en plan hmm. está súper bonito. Es muy bonito. Pero la jugabilidad es como un poco sosita. No sé si a lo mejor, eh, pues de la demo al final, a, a lo mejor han cambiado cosas, ¿sabes? no Yo no me fiaría de una demo que sacaron hace no sé si lo saca, fue do, hace dos años o un año, no sé. No. Pero bueno, no pueden sé, yo, cambiar muchas cosas. Yo
0: veo ese juego y es como demasiado bonito. Yo no podría jugar ese juego, me pondría nervioso, no sé. Como demasiado, como una sobre saturación visual. Como, no sé, es muy intenso ese juego, no sé. Está es pinta muy... guay, pero no sé. Es
1: pero es muy chulo eh, ¿qué más juegos? el el Get to Fuma Den también tiene buena pinta también se ve chulo ¿ese cuál es? el de que tienes que enfrentarte a yokais ah, sí si queréis mm. saber más sobre yokais podéis escuchar nuestro programa especial muy bien, yokais.
0: te iba a hacer yo el, el twist me lo has quitado
1: eh, este tiene pinta muy molona, lo que pasa es que este no sale hasta el año que viene así que habrá que esperar
0: mm. no, pero artísticamente mola, sí
1: Artísticamente está muy chulo y ¿cuál más así? Eh, ¿Me, me ha gustado cuenta? uno que se llamaba There is no game. Ground Ese Dimension". tiene una pinta. Ese, a ver, voy a mirar si hay críticas o algo. Ese yo, veo...
0: ¿no? Blanco o sea, a ah, salió hoy.
1: Sí, porque se ve divertido, se ve bastante divertido, y a mí mm. los juegos que son así raros y un poco metas me suelen gustar. Sí. De Longin le tengo ganas, pero me da miedo de que sea un peñazo.
0: porque eh, eh, Es que literalmente el juego es la de definición de peñazo.
1: Es que eh, sí que he visto, he leído críticas, y sí que hay gente que se ha pasado el juego como en, en pocos días, porque de 400 días de juego, pero te lo puedes pasar en menos. Mm. Pero como depende un poco, o sea, tú eres... Tú eres un muñequito que está bajo tierra, entonces tú vas haciendo cosas bajo tierra. Hmm. Pero en uno de los finales, porque el juego tiene varios finales, eh, pues eh, sería la superficie y tal ahí. Y luego me suena que si tienes un final no puedes sacar el resto de finales o algo así. No sé cómo harán bueno. eso en Switch.
0: Eso es not great.
1: No me acuerdo muy bien. Es que no me acuerdo muy bien cómo era porque leí de este juego cuando salió. Y claro, como salió ya hace tiempo, pues ya no hmm. me acuerdo. ya. Yeah. Luego, ¿tú has jugado alguno algún Olioli? Porque yo no he jugado a ninguno. Yo no. y es que con el Olioli nuevo estoy en plan, pues ok. Nada, tampoco ni fun ni fa. Y luego, tú Ola. jugaste... Sí, tú sí jugaste a Oxenfree, ¿no?
0: Yo jugué a Oxenfree, sí.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te parece?
0: A mí me gustó. En plan, está correcto. Tiene sus cosas. La cosa principal es que, eh, que espero que lo hayan solucionado. Es como... Eh, Free, ¿no? En plan, vas a una isla con los colegas el último día del colegio, no sé qué, en plan, de, del verano, no sé qué movida, Y pasan cosas y es como fantasma y con la moya, pero bueno Que el juego, cuando tú lo juegas la primera vez, la primera hora, está guay porque tú vas caminando Y mientras caminas van sonando conversaciones Y en plan, un camino largo, estás dos minutos caminando porque la conversación dura dos minutos Pero luego, tienes que volver para atrás y estás caminando caminos que son dos minutos, porque es lo que duraba la conversación, pero cuando lo vuelves a caminar no hay conversación. Entonces estás como una cantidad de, gente de caminando por caminos extremadamente largos que no tienen por qué ser tan largos la segunda vez que vuelves, y es un poco coñazo por eso. Y no sé, espero que lo hayan solucionado, porque es como una gilipollez muy estúpida, pero bueno. Eh, a mí me gustó, eh, me lo pasé solo una vez, sé que para ver el final verdadero tenías que pasártelo varias veces y es como, eh, no, gracias. Pero está guay, me gusta más creo yo After Party, que es el segundo juego del estudio que no sé, pero es como un estudio que me cae bien, tiene como un buen rollo así, ¿no? Se centran un poco lo que comentabas antes, ¿no? con el, el Lady Killer y Naime, ¿no? en plan del tema de las conversaciones, que sí. me parece que es en plan como algo que no mucha gente se centra, ¿no? en plan el tema de conversaciones chachi y además es spooky, así que está bien, no sé. En plan, ti tiene te gustado especialmente, pero bueno.
1: A mí artísticamente eh, me, me me flipa, o sea, me pareció que sí. artísticamente ah, bueno. está súper chulo, es súper sólido eh, tiene mucho el rollo este hipster que se llevaba mucho a principios de los 2010 dieces, ¿no? Era como 2012, 2013, por ahí. Era como que se llevaban mucho los triángulos y las galaxias y esas cosas. Hmm. La trama no es mi favorita y me parece que se vuelve como muy turbia. Yeah. Eh, pasan cosas que tú dices, no le pega a este juego sentar, sentar, ser tan turbio de pronto. Es como que te viene un poco, se lo sacan un poco de la nada. Pero a ver qué tal este After Party, no, no no lo llegué a jugar nunca.
0: A mí me gustó porque está como guay y de repente llega al final y al final de ese juego es increíble. Y no sé, es como... Porque cuando tú juegas a un juego normalmente, ¿no? plan, De estos super narrativos, te intentan como en plan transmitir sensaciones, ¿no? Como este juego es triste, este es alegre, ¿no? Y yo creo que nunca he visto un juego que intentase hacer lo que hace After Party de una manera como tan en plan potente y no sé, me pareció muy interesante. Y es en plan, tiene como sus cosas graciosas y tal. Y además, solucionar el tema de hablar 10 minutos, en plan, por laberintos extraños que no deben existir. Así que está guay. Para mí, no sé ¿Sí? si estás de acuerdo, ¿Mm? los juegos que mejor pinta tenían eran los de Anapurna, evidentemente. Que fue, empezaron con, prácticamente con ellos, con Last Top y Hindsight. Que tienen pintanza, la verdad. Son como muy bonitos. Y, y no sé, me gusta ¿Mm,
1: A ver qué tal.
0: Porque el Last el... Top... Tiene pinta de ser un poco como el 12 minutos, ¿no? En plan medio lupeado cosas así raras. Y el hindsight es en plan violines tristes. Así que ese juego va a ser triste. Estamos jodidos.
1: Es un poco Florence, ¿no? Sí. O sea, Quito el rollo de Florence. Yo no sé. Luego, el de las tortugas Ninja me parece que tiene un pixel que flipas.
0: Sí, ese está guay. Además, Se ve súper los... molón. Todos los bitmaps esto Yo no sabía que, que me gustaban hasta que jugué Streets of Rage 4. Y este es de los mm. creadores más o menos productores, en plan, en plan publisher, y no sé, le tengo muchas ganas la pinta divertido, que yo nunca tengo que hacer una pregunta, María ¿tú sí. te sabes las tortugas, niña? ¿sabes cuál es cuál? no, yo, yo me sé
1: los nombres
0: yo los nombres me sé cuál. tres nombres, en plan y siempre que me acuerdo son tres diferentes y siempre me, me olvido de uno, es como, ¿cuál es el último? Pero... ah, no yo
1: me lo sé, porque mira, como he estado estudiando el Renacimiento ya, pues ya, cuando ya. he el renacimiento el Renacimiento son eh, Rafael Donatello uh -huh. Miguel Ángel y, y Leonardo, mm. que Donatello era, era un escultor, lo tienen ahí un poco acoplado al muchacho.
0: Ya, yeah, pero Donatello es, buen nombre.
1: Ni es siquiera, buen nombre. Ni siquiera son contemporáneos entre ellos, creo yo, Donatello es más mayor que el resto, es como la tortuga ninja viejuna. Yo mm. cuando era adolescente tenía un cruz, adolescente, mm. esto yo es buena, eh, cuando yo era cría, cuando era chiquitita tenía un cruz con una de las tortugas ninja, pero no me acuerdo con cuál, creo que era con Leonardo. Y oh. creo que era porque me gustaba el actor de voz, y eso era lo que, lo que hacía que me gustara el personaje. Okay. Pero ya no me acuerdo de nada, vi muy pocos capítulos de las tortugas ninja.
0: A mí me gustaban, pero nunca sabía quién era quién. Era como, sí, sí, habla tortuga uno con tortuga 2. Y todo el mundo, no, tienen una personalidad
1: súper definida. Es como,
0: okay. no sé.
1: Y tienen como tonos de verde distintos, según. ¿El qué? Según la animación, tienen como son de distintos verdes las tortugas ninja.
0: Estoy mirando el trailer. Yo es que, o sea, esto. Tú sabes, o sea, yo veo 20 colores. A mí, si me pones tonalidades, yo los veo todo igual. Y estoy viendo en plan capturas del juego y tienen todos el mismo color. Igual, eh, ¿cuál es la roja? Rafael tiene en plan como igual un color más intenso, pero no sé. No sé,
1: o sea no aprecio si lo han hecho en esto, pero en alguna animación...
0: No sé, yo creo sí, que digo claro. fatal eso de los colores. Y no sé, el There is No Game, ese que comentaste antes, también tiene buena pinta. Porque es en plan... Eh, o sea, yo nunca jugué al Pony Island este, pero todo el mundo Uf, dice que este... estaba guay.
1: No, está regular.
0: ¿Está regular? Entonces, un por el culo.
1: <risa> está regular. es de una A ver, se le nota también que lleva como varios añitos. Entonces, es el, el típico juego que era como muy meta cuando salió y tal, y molaba mucho. Y claro, es como tú lo ves y dices, bueno... Pues...
0: Hmm. Pues ok. Eh, hay un juego que salió que es como... Me, me dio como tristeza que no saliese y le dicen como más importancia. Porque es Kiwi. Es un juego en el que controlas kiwi. Y es como... Hay literalmente un animal más guay que el kiwi. Yo creo que no. Los perezosos y ya está. Como conceptualmente, el kiwi es un animal fascinante.
1: Lo es. Y, y está entonces, como muy gordito. Es como muy óptimo de forma.
0: Es increíble. Los kiwis son geniales. Y entonces que haya un juego de kiwis es como...
1: Hmm, hmm.
0: Interesante. Pero lo enseñaron cinco segundos y es como... ¿Por qué no me enseñas dos horas de esto? Y el resto te los aguardas un poco, pero bueno. Entonces en fin. el
1: juego de los kiwis. ¿Tú, oye, tú, ¿tú llegas a jugar al, al FES?
0: Te iba a preguntar qué te parece FES. Yo jugué un rato, sí.
1: Yo jugué un rato y, y yo cerré y dije... No, esto no me gusta a mí.
0: A mí me mucho". gustó... Pero me pasaba que me perdía, no sabía dónde ir, lo dejé como un tiempo determinado, que igual fueron dos semanas, igual fueron cuatro meses, y volví, y era como, no tengo ni idea, ¿qué tengo que hacer? Y entonces lo dejé y nunca lo retomé. Pero, no sé, gráficamente me gusta un montón, artísticamente, tiene como mucho estilo. El bicho es muy cookie, el Fez.
1: El bicho es cookie, pero yo era en plan, no entendía nada de lo que había que hacer, y me parecía como aburrido, y dije, me...
0: El creador, el Phil Fish, es como un señor peculiar, que yo todavía no sé si es imbécil o era un genio, porque es como depende de a quien leas, es como no, sí, tenía razón, no sé qué, y el otro, como yo, oh, ni chiquitos gilipollas de mierda, menos mal que dejó de hacer videojuegos. Entonces es como, no sé, porque en plan, a esas alturas, cuando salió el juego, yo tenía como un interés por el, el mundillo, no así como más en plan... Sí, sí, me gustan los juegos. Pero no me he centrado mucho en ello. Y sé que, como hubo una polémica, como súper loca, ese señor estuvo como dos años diciendo tonterías tras tonterías, y al final no sé si tenía razón o no, pero él sacó un juego de realidad virtual que se llama Super Hypercube, que era Tetris en 3D, que era una uh -huh. locura. Que es gracioso porque a mí se me daba como el culo, porque mi, en plan, eh, así como, comprensión espacio temporal es muy mala, como, de toda la vida. Y se lo puse a mi prima, que es ingeniera. Nunca... Tiene un nombre muy concreto de su carrera y nunca me acuerdo cuál era. Pero es como ingeniera, ¿no? En plan, ha hecho como mucho sí. dibujo técnico y cosas de estas. Y se lo puse, y era una diosa de este juego. Y es como... Ella no juega absolutamente a nada. Pero se lo puse porque era en plan como... Le pegaba y dominaba de una manera que era como... Madre mía, qué envidia. Fue como increíble, la verdad. Y esa es mi relación con Creo, fez
1: Qué guay. Ahora yo lo quiero probar porque, o sea, Fez. Pero a mí que se me da bien el dibujo técnico. O sea, yo en Twitter lloro mucho con el dibujo técnico, pero en el fondo se me da bien.
0: Tú dominas, seguro. No sé. Es como. Mucho. está guay, o sea, mola un montón la música, está guay, ¿verdad? Del Super Hyper -gip. ¿Tú tienes gafas de radio virtual? De la sí, Play. Sí, yo tengo. Ah, entonces lo puedes jugar, yo lo tengo. En la
1: Play, Play tengo las gafas. Que me lo compré para jugar al, al De la Cine? De la Cine,
0: ¿no?
1: Qué bueno es.
0: Y hablando de gafas de red virtual de la Play, ¿tú has jugado al Astro Boy
1: Bot? Sí, también. Ok. ¿Y también. ¿Tú lo has jugado? No. Ah, está muy bien, eh. Y ahora o sea, quité todos
0: los cables de la Play, así que no oh. tengo. O sea, todos los cables del, de la red virtual. Entonces está... podría ponerlo. Pero como, muy guay. ¿no? Ya. Yeah. Para Play 5 en principio va directo las gafas, sin, sin chanchullos extraños, así que igual. Entonces sí me lo jugaría. Le tengo ganas, pero es que era como. Es que me daba... Voy a contar aquí mi vida un poco. Yo tengo las consolas conectadas no directamente a la tele, sino como un subwoofer. Iba de la consola subwoofer, subwoofer tele. Y entonces a veces pasa que eh, el tema de las gafas de la realidad virtual, las gafas de la realidad virtual en la Play 4 normal iban de la Play a como un procesador, del procesador sí. al subwoofer, del subwoofer a la tele. Y entonces había un veces que literalmente no me encendía. Era como... Porque había como mucha interferencia en medio, ¿no? Y entonces como un cable no conectaba del todo, entonces tenía que apagarlo y encenderlo todo. Y era como, paso, paso, paso. O sea, hace dos años que no juego a las gafas virtuales, entonces lo quité. Y entonces por eso, no, no, o sea, lo tengo ahí guardado en una caja, pero no, no tendría que conectarlo todo otra vez. Y como me da pereza, la verdad. Porque hace tiempo que ya que... Ahora últimamente solo juego a la Xbox, la verdad. En plan, porque encima mi Play 4 va sí. extremadamente lenta. Y esto, yo estoy como 100% seguro que es Sony, en plan, que esto lo hacen todo el mundo, no no solo Sony, ¿no? Pero que es en plan, sacan una nueva consola, una edición nueva, y es como, uy, qué casualidad que ahora cuando sale una edición nueva que se caracteriza por el SSD que va todo rápido, la tuya tarda dos años en entrar en el menú principal. Siempre lo he hecho si sí, es que el SSD ahora es el bueno, guiño, guiño, es como, no, Play 4 antes tardaba nada. Y entonces es como, me da pereza, bueno, a la Play 4, bueno. que me tengo que jugar el Dunk and 2, la verdad, pero bueno, en fin. Yo aquí estoy contando okay. mi vida, espero que a la gente le interesa.
1: Eh, bueno, y ya, ya no hay más del direct, ¿no? O sea, estoy cotilleando a ver.
0: O sea, hay un lanzamiento en plan como. plan, como lo del Kiwi, plan, el Art of Rally, que tiene una pinta. El juego este de la ciudad laberíntica, que es un poco. ¿Sabes cuál digo? ¿Cuál? El que tiene como un rollo medio buscando a Wally, como el, el dibujo. Sí. El, el, el anime, o sea, el animación. sea, el estilo artístico es brutal. No sé cómo es, será el juego, pero. O sea, esta, tiene esta pintada, Aito, sí. Tiene pinta de ser así como. como guay, la verdad.
1: Y luego lo que lo que no sé es si alguno de estos juegos no saldrá en Switch. O sea, porque, por ejemplo, el, el, el Get to Fumadin ¿Hm? es ese que sale en PC. En el o resto, sea, o
0: no, no sé. Yo sé que el de las Tortugas Ninja sale en Play 4 y Xbox sé que el Crystal sale en Xbox al menos porque salen Game Pass de salida y mm. el Act of Rally también sale en Game Pass de salida y de resto no sé, el Oxen Free 2 igual sale en plan como, eh, como en plan temporal, o sea, exclusivo temporal pero ese acaba saliendo en Xbox porque en plan el, el After Party salió de salida en Game Pass, así que supongo que este también saldría de salida en Game Pass, pero no lo han dicho Así que es como lo típico en estas conferencias, ¿no? Que es en plan como, oh, oh, qué guay. Y luego como salen en todas las consolas al final. Así que no sé. Y sí, como...
1: siempre suelen hacer eso de, ay, exclusivos. Es como... Hmm. Plan, no, era, era mentira.
0: O sea, los de Anapurna Anapurna son como muy frikis. Y es como, vamos a hacer 500 juegos de los cuales todos son exclusivos al principio y luego salen en el resto. Así que igual los dos, en plan Last Stop y Handsight sí que salen en plan... De momento solo en, en Switch y luego ya en plan de un año o dos años más tarde salen el resto. Hoy empecé. Pero no sé, es como de resto sí en plan eso. No sé. ¿Algo eh, más que añadir de los
1: indies? No, que... A ver, que a ver si salen guay. Yo es que hmm. siempre, cuando salen los juegos estoy en plan de... Pero luego cuando, cuando salen las reviews y tal es como... Ay, este que chulo, ay, mira este que guay, ah, mira este lo que hace. Hmm.
0: Eso está guay. Es que la cosa como buena o mala de, de los de los directs de estos, en plan como, o cada vez que se hace como una medioconferencia, cosa anuncio de montón de juegos de indie, es que te ponen tanto que es como, oh, qué guay. Y luego a los 5 segundos sale otro y es como, oh, qué guay. Entonces te olvidas un poco de lo que guay primero y es como hay como mucha saturación de juegos que tienen como buena pinta. Y luego es como al final te acabas olvidando un poco porque hay como 300 juegos y es como no te acuerdas muy bien de cuál te llamó la atención al principio. Y luego salen y es como ¡Ah! Es verdad, ese juego lo vi en una cosa de indies de esta. De no sé qué. Entonces es como un poco... Tiene sentido que los hagan, pero también es un poco contraproducente, creo yo también. Que metan tanto seguido. Back to back. No sé si a ti te pasa.
1: Hmm. No, a mí también me pasa un poco eso, la verdad. Y no sé. ¿Algo más? No, eso. <risa> Pues... Ha sido divertido ver el direct.
0: Hmm.
1: Me que hubiera sacado un poco más de cosas, pero bueno.
0: ¿Esperabas el Hollow Knight, María?
1: Eh, no, pero me esperaba que sacaran eh, el port de Omori en hmm. Switch, porque en teoría Omori iba a salir en Switch, lo anunciaron, Sí. pero no tiene fecha aún.
0: Omori es en plan rollo Undertale, ¿no? Más o menos. O sea, jugablemente.
1: Eh, más de terror que Undertale. Undertale pf, tiene cosas de miedo, pero yo no diría que es un juego de terror. Diría no, pero que... digo un plan
0: rol por turnos y eso. Es lo único que sé.
1: Sí, es rol por turnos, pero tampoco es como. Undertale eran minijuegos es el verdad. combate. Este es más. Final Fantasy, cosas de esas.
0: Ok. Y he seguido cosas muy buenas, la verdad. ¿Sabes En plan, si es muy largo, ¿no?
1: Es bastante largo, por eso lo quiero Uf. jugar yo. O sea, a ver, bastante largo. Entre 15 y 20 horas Uf. Más tirando hacia las 20 horas Uf. Y hay gente que se lo pasa Varias veces para sacar varios Uf. finales no, no es obligatorio Pero ya. te lo puedes pasar varias veces Para sacar varios finales Y no. por eso yo lo quería pillármelo en En Switch en... en Switch, ¿no? Porque sí. a mí los RPGs me gustan mucho más en Switch Pero claro, pero no ha salido Así que nada, de momento me esperaré
0: a mí me gustan en la Switch juegos cortitos, en plan, y found, cosas así, dos, tres horas, cuatro, cinco.
1: Ay, a mí a las horas me da igual, como, o sea, como la Switch la la pagas y se acabó, mm. ¿sabes? Y con lo otro, en otras consolas lo malo es que dices, vale, necesito un tiempo, o sea, porque yeah. nunca puedes guardar, o sea, hay veces que no puedes guardar, sobre todo en los indies que a veces te hacen la de, por ejemplo, cuando jugué a Anodyne, y tienes que guardar en los puntos de guardado. Lo que pasa es que en el mm. juego tiene 800 puntos de guardado, entonces no es problema. Pero sí. bueno, pero lo sé que sí. Y la switch es que es en el momento te das, pum, la pagas y ya está.
0: Pero bueno. Eso está bien. Y bueno, pues ya está. Eh, pues ya está. No vamos. ¿Eh? Easy. Eh volvemos dentro de dos semanas con qué programa María no hablaremos de otro indie no que ha salido que ha lo petado un poco
1: vamos a vamos uy vamos a jugar vamos a hablar de it takes two el juego que tiene el nombre más impronunciable de la historia muchas gracias José mm. Pares
0: que es tu mejor y... amigo
1: es mi mejor amigo le quiero mucho y tengo muchas ganas de hablar de, de él que ya me lo pasé y y ha estado guay. Hay cosas de las que se puede hablar y vamos a hablar con spoilers y tal, así que le podemos dar más,
0: Oh, entonces yo me iré porque yo no lo he jugado todavía. Ah, ah.
1: Bueno, podemos no contar el final y cosas de eso.
0: No, lo comentan y yo no les oigo. Bueno, tienen que editar a alguien porque yo no podría editarlo, pero bueno. Oh, eh, oh. Es verdad, es problemático eso.
1: Ya lo veremos. Es problemático. Bueno. Pues, o sea, quizás, quizás podríamos hablar sin spoilers. Y ya o está.
0: sí, o no, o editan ustedes, no sé. ¿Quién sabe? Hmm, oh. Yo no. Eh, la semana que viene hemos jugado verso sonoro que, en esta ocasión, sí es 1981, que lo iba a hacer el anterior, pero me motivé con un disco, Dios María, eh, estoy obsesionado con un disco que salió y es como, ah, tiene buena pinta, lo vi y casi me muero y me compré el vinilo, lo miro, lo toco, le doy besitos por las noches, es increíble, me encanta ese disco, pero bueno. eh, se llama Promises es de Floating Points con Faraba sandes y la Orquesta Sinfónica de Londres, pero bueno. Eh, 1981, que es un año que existió, y, en plan, yo no sé, sí, yo no, yo todavía no. En plan, yo sé que María y yo somos viejos, pero en el 81 yo todavía también. no estábamos. Y no sé, en fin, eso. Que nos vamos ya. Jueguense Hitman, eh, sean fan de los juegos hintis que son Chachi, y ya está. Pótense bien. Adiós. Adiós.